0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 366º episódio patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos nossos queridos adetêncios em gigahertz.fm apoio. Obrigado a todo mundo que vem apoiando, que segue apoiando. A galera que está acompanhando a live vai receber e-mail. Tá a sessão da edição sem edição. Tem um follow-up rápido sobre isso já já. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes. E assim como toda semana, o Coca tá por aqui. E o Rambo tá por aqui, beleza? Excelente. Olá. Boa! Nessa semana, o Eduardo Papa falou que, ouvindo a edição sem edição, ele falou ó, eu te falar, meu xará rala pra caramba mesmo, hein? Salve, <risos> Pedro <Du> Garcia! <risos> é, por isso que a gente vive falando, desculpa, Edu, né? <risos> exatamente, exatamente, então para quem apoia lá no ADT Plus, nesses planos, é só acessar a área do assinante e vocês vão ter acesso ao link personalizado de cada um para poder assinar nos diferentes aplicativos de podcasts obrigado a todo mundo que vem Apoiando, eu quero começar o episódio fazendo um follow Rambo, porque na semana passada a gente falou sobre as técnicas de você matar apps, não matar apps, pode, não pode, mata panda, não mata, e o Rambo na semana passada falou assim, eu pensei num teste aqui relativamente científico, achei ótimo, relativamente <risos> científico para testar esse lance né, de matar aplicativos versus deixar só em background, e você chegou a uma conclusão?
1: Assim, cheguei, porém, é, o relativamente é importante nesse caso, né? Porque <risos> eu fiquei matutando desde que a gente gravou, aí eu escutei o episódio, a edição sem edição, inclusive. Fiquei pensando, como é que eu podia testar, nem que fosse assim para ter uma ideia preliminar que confirme essa questão porque, obviamente eu já tinha um viés de que você não matar o aplicativo no geral, na média é menos não prejudicial, mas vai consumir menos bateria, menos CPU e essas coisas, até menos memória acho que não faz muita diferença mas aí eu escolhi uma métrica que foi CPU, uso de CPU então tempo de uso de CPU essa foi a métrica que eu escolhi porque eu não tinha como medir todas ao mesmo tempo Então eu escolhi essa que era mais fácil uhum. E eu escolhi um app E aí é que entra o relativamente Porque na vida real as pessoas não usam um app né? As pessoas usam vários, mas... Eu tinha que escolher só um, porque eu não podia parar um dia inteiro para ficar focado <risos> só nisso. Então eu fiz o seguinte, eu peguei um device de teste aqui, que tem alguns apps instalados, matei todos os apps, reiniciei uhum. do zero, é um iPhone 14 Pro com iOS 17.4, tava no beta 3 nesse momento, e... Eu abri o Instagram. Esse foi o app que eu resolvi testar... Porque é relativamente comum, né? Todo mundo usa quase. Aí eu fiz o seguinte... Eu coloquei o Instruments para rodar... No, com o device plugado... No, X, no Xcode, no Mac... Rodei o Instruments, capturando... E aí eu fiz testes de três horas de duração. Tá. Como que foi o primeiro teste? No primeiro teste, a cada hora... Ou seja, três vezes, né? Na, no começo do teste... Uma hora depois... Mais uma hora depois, eu abria o Instagram, ficava 30 segundos navegando no app, como se eu estivesse usando normal, abrindo stories, abrindo perfil de pessoas e tal. Passados os 30 segundos, eu jogava ele de volta para home e bloqueava o iPhone e deixava ele quietinho ali. Então simulando ali um uso normal do app e aí sem matar o app depois. Aí depois eu repeti o mesmo teste, da mesma forma, só que aí ah, antes de fazer isso eu reiniciei o iPhone de novo. Hum. E aí, nessa repetição do teste, eu usava por 30 segundos e matava o app no final e aí encerrava, né, esperava mais e, e fiz então, então assim, tempo limitado, né, dados limitados, um único app. <risos> e a diferença, se você for olhar só o Instagram por si só, não é tão atraente. <risos> então, a diferença foi de só 8 segundos de uso de CPU. Tá. Ou seja, o Instagram, sem matar o app, nessas 3 horas, com aquele uso esporádico de uma em 1 hora, 30 segundos, ele consumiu, na versão de matar o app, ele consumiu um total de 68 segundos de CPU. Uhum. E. O uso de CPU é medido em segundos, é tipo É o tempo que o app manteve a CPU Acordada para fazer coisas para ele E aí, no outro teste 60 segundos sem matar o, o app, então 8 segundos de CPU De diferença, o que se você considerar Uma margem de erro, dá mais Ou menos na mesma, assim né? Vou ser sincero aqui, eu acho que Olhando o Instagram por si só Não deu uma diferença Tão grande, porém não, existe só o processo do Instagram rodando existe N outros processos, inclusive processos do sistema Que são influenciados por outros apps, inclusive o Instagram E esses são mais influenciados quando você precisa encerrar um processo e iniciar um app do zero E aí, nesse, eu já vi uma diferença de 58 segundos no total <risos> Entre, então já é um minuto de vida de, de uso de CPU Que, né, quase um minuto de, de uso De CPU que foi poupado por não Matar o app isso é um, um teste conclusivo? Não, de novo, porque né, foi só um app, foi pouco tempo e tal, mas acho que já mostra uma tendência que né, o, o lance de ficar matando o app na melhor das hipóteses não faz diferença nenhuma e na pior das hipóteses acaba consumindo um pouco mais de processamento.
0: Uhum. o que é um outro jeito de dizer que o sistema tá funcionando como ele deveria quando você sai do app ele suspende de verdade a execução do app ele não segue Sim. ocupando ali né, memória, espaço de, de processamento etc, com a diferença de que se você for abrir o Instagram com ele ali suspenso, ele só despausa se você abrir o Instagram que você acabou de matar, ele carrega, né? Você perde mais do que oito segundos ali fazendo isso por dia se você abrir o Instagram três vezes do que a alternativa. Então, matar apps é um atraso da própria vida, não necessariamente <risos> alguma coisa que influencie muito
2: no aparelho. Acho que é a conclusão.
1: Quem mata apps, mata tempo.
2: É. <risos> o meu teste totalmente não científico, e <risos> não no iPhone, mas no Mac, porque no Mac, no final das contas, não tem matar app, né? Você não consegue matar um app. Ele sempre dorme. Você pega o, um e-mail e a primeira vez que né, ligou o Mac, abre e-mail. Vai demorar cinco segundos. Aí você mata o e-mail. Aí você abre de novo, demora um segundo. Porque ele já tá todo montado, todo carregado, né? Ele... É... Ele só uhum. despausa, né, como o, o, o Mendes bem disse, assim, é, é sensível a, a diferentes. Mas no caso do, do Mac, você consegue garantir que ele não tá fazendo nada de fato em segundo plano, né, que ele realmente tá, tá pausado, né? É isso aí.
1: no Mac a coisa é um pouco mais complicada porque os apps podem ter serviços que rodam em background que são independentes do app, né, então às vezes é, é até difícil você identificar se ah, o Mail fez alguma coisa ou não, às vezes tem um, um daemon lá rodando, eu acho que até tem, tem um MailD, eu acho, no Mac, então é, é mais difícil de saber, né, aliás, apps do sistema como um todo, né, tipo Mail, Messages, Notes, Reminders, esses aí não dá <risos> pra usar no teste porque a As Apple aí faz o que aplicam. ela quiser é, exatamente eles atualizam até como é. o
2: Mac desligado exatamente é, é verdade <risos>
0: Bom, Rambo chegou mais próximo de todos nós juntos e somados aqui a uma resposta. Obrigado <risos> pelo bem da ciência, pelo experimento que você fez. Acho que isso pelo próximo ano já está coberto. A gente tem que lembrar qual que é esse episódio e o passado <risos> para poder indicar para as pessoas quando pintar essa inevitável pergunta novamente. Agora eu quero fazer um follow up aqui, uma dica para vocês. A gente hoje, no dia da gravação aqui, quarta-feira, publicou lá no feed do Área de Trabalho um episódio muito especial com a Marília Guimarães do Entendendo iPhone. Eu e a Bia conversamos com ela sobre o espectro de produtividade, como é que tem sido ela usar o Vision Pro no dia a dia, seja para entretenimento, seja para o trabalho de verdade mesmo ali, né? Para gerir o canal lá do Entendendo iPhone, o papo ficou bem bacana, fiquei bem desse episódio, o link vai estar na descrição para quem quiser acompanhar.
1: Muito bom, estou escutando inclusive pausei pra gente gravar aqui, mas tá bem legal o episódio. Inclusive, eu abri o Apple Podcasts ali e tinha um tal de área de trabalho ali nos destaques bem grandão, no topo da tela. Olha que bonito. Parabéns, hein?
0: Pois é. Obrigado ao time do Apple Podcasts por ter escolhido a gente nessa semana como escolha dos editores e das editoras. Escolha da edição, talvez. Como <risos> Pra dar o destaque ali no área de trabalho. A gente ficou bem feliz e orgulhoso. Acho que é um reconhecimento aí do trabalho que a gente literalmente do área de trabalho. Que a gente vem fazendo. Obrigado. Mas vamos lá, chega de tapinha nas próprias costas aqui. Vamos começar com os follow-ups em relação também aos últimos episódios. Sobre aquela caixa, cofre, carregador, né, Rambo, que você disse na semana passada que tá procurando, o Emanuel falou: o Rambo tá procurando uma caixa trancável. Existem umas caixas para DVR que tem chave e buracos para passagem de cabos, e ele falou que acha que serviria. Um exemplo, ele deu o link, eu vou deixar na descrição para quem quiser dar mais piadinha também. Ele falou: se quiser alguma coisa mais arrumada, pode comprar uma caixa de madeira com chave, furar no lugar discreto para passar os cabos, e pronto. Ele falou que no Google é caixa com tranca. E tem um zilhão de opções.
1: Muito obrigado, Emanuel. Eu dei uma olhada no, no link que você mandou e dei uma pesquisada também. É impressionante quando você sabe o termo de busca para usar. A coisa fica tão mais fácil, né? <risos> e, e é incrível. Deve acontecer com vocês às vezes, também. Vocês querem procurar um negócio, mas vocês não sabem o termo correto uhum. para aquilo, né? E essa dica do Emanuel aí foi muito valiosa. Obrigado, Emanuel, pela dica. Já vi algumas coisas interessantes. Não bati o martelo em nada ainda, nem a furadeira, né? No... Se fosse o caso da caixa <risos> de madeira. Mas vou, vou continuar pesquisando. E assim que eu tiver uma solução que eu escolhi, eu conto pra vocês.
0: Boa, e pra passar a informação completa, outra dica veio do Christopher Moura, ele falou que lembrou de uma solução, que ele, que ele falou que um colega de trabalho mencionou uma vez, ele deu a dica, passou o link, eu vou deixar na descrição também pra quem quiser dar mais piadinha, e o Christopher falou, eu achei cara até aqui da Europa, né? em Portugal, mas ele falou que imagina que você consiga pedir pra alguém fazer um produto semelhante.
1: Eu achei bem legal, é uma gaveta que tem todo um esquema pra você passar ali a fiação e ter tomado dentro da gaveta. Achei bacana, né? Talvez explique o motivo de ser um pouco caro, porque, né, é um negócio um pouco mais complexo. Mas eu tenho a marcenaria aqui que foi feita por uma empresa muito boa. Eu vou ver se eles têm alguma solução parecida também para me oferecer. De repente pode rolar, porque eu também não tinha pensado nessa opção, né? Dá para simplesmente colocar uma, uma tranca tomada. numa gaveta e botar a tomada lá dentro, né?
0: A solução mais simples é sempre
1: <risos> mais eficiente. E de novo, essas trancas de gaveta pra arrombar é cinco minutos, mas uhum. são cinco minutos. É melhor né? que nada, é. né?
0: <risos> Agora, a gente falou sobre o Arc Search algumas vezes aqui nos últimos episódios, porque eu tô empolgado com ele, eu quis compartilhar isso com o mundo, <risos> né? Até escrevi também sobre isso no último fim de semana no Mac Magazine, eu vou deixar também o link na descrição aqui do episódio. E pra complementar essa discussão, aconteceram duas coisas que eu achei interessantes, que podem pelo menos para quem quiser se aprofundar nesse assunto, a gente nem precisa discutir sobre isso a fundo, mas a primeira, no podcast Hard Fork da última semana, na última sexta-feira, saiu uma entrevista com o CEO da Perplexity, que é uma IA, que eu até menciono também no texto do Mac Magazine, e essa Perplexity, eles são basicamente, imagina se o chat GPT fosse o Google, eles entregam super rápido resultados de pesquisa, e o que eles fazem é o seguinte, você pesquisa por, sei lá, como é que funciona um vulcão. O primeiro resultado que ele mostra na fileira de cima são links externos já para você ir para outro lugar, e se você quiser, o que é o que todo mundo faz, você vê abaixo a baixa descrição gerada pelo LLM. Na lateral tem um carrossel de imagens, acho que tem vídeo também, mas não tenho certeza, e o CEO, e o Hard Fork é um podcast do New York Times, um deles, dos, dos, dos hosts, é colunista mesmo do Times, o outro é um jornalista de tecnologia que não era do Times, mas está lá, agora fazendo isso, e eles falaram, cara, a gente usa e gosta do perplexity, mas você vai acabar com o nosso emprego. O que que fosse, como que você, do lado aí da empresa, vê essa situação e essa relação? E ele deu assim, a essência é uma resposta parecida com a do CEO do ARC, só que sem a babaquice. Ele falou, cara, de fato, isso é uma questão e a gente vai sempre tentar fazer do jeito mais responsável por isso que a gente coloca em cima, né, não só os links de onde a gente tirou, mas também depois embaixo, referência, que ninguém clica mesmo, a gente sabe disso, mas a gente, as decisões são sempre qual que é o benefício para os nossos usuários, mas também sem deixar quem está gerando a informação, que é o oxigênio dessa relação toda, vendido na jogada. Então, eu acho que para quem quiser complementar um pouco o conhecimento sobre isso, essa entrevista é um excelente ponto de partida. E eles, é, é, um, é um clima amigável, mas desconfiado da entrevista, que eu achei bem interessante, né? Porque o CEO fala: ah, a gente vai fazer do jeito responsável, etc. E eu acho que é o Case Newton que fala: cara, eu não acredito. <risos> Porque se você fizer do jeito responsável, a conta não fecha para você crescer. Então, essa, os interesses estão muito desalinhados aqui. E o CEO da Perplexity fala. De um jeito educado, é, é... Mas a gente não conseguiu pensar em nada melhor... E nesse momento temos clientes que já dependem da gente... Então a gente vai seguir fazendo isso... Então é um papo bem aprofundado, bem inteligente... Vale a pena dar mais piadinha... E o segundo link que eu vou deixar aqui na descrição sobre isso também... É o seguinte... É de um site chamado House Fresh... E eles... A matéria é... Como o Google está matando sites independentes como os nossos... Aqui a discussão é sobre SEO... É sobre links de afiliados e sobre firmas de investimento que juntam essas duas coisas para fazer modelo de negócio e isso privilegia os sites maiores que tem estrutura para fazer direito e o Google recompensa esses sites porque tá jogando o jogo deles de SEO e os sites menores acabam de novo aí ficando vendidos na jogada é menos sobre inteligência artificial mas eu acho que essas coisas andam juntas porque a gente tá gostando eu, fala pra mim né eu tô gostando das ferramentas como a Perplexity e o Arc Search porque ela elimina tudo o que vem junto da busca né e é um assunto que já foi discutido se o SEO estragou a internet ou não, etc tem a turma de que sim, tem a turma de que não para mim sim e não, a culpa não é do SEO, mas sim da estrutura que se criou em torno disso, com modelos de negócio então, se o problema nasceu com como o Google está matando sites independentes como o nosso, uma das soluções é justamente a outra discussão envolvendo o perplexity e também o ARC. Acho que para quem gosta desse tipo de movimentação, que vai impactar em como a gente pesquisa coisas na web daqui para frente, que não tem mais volta essa parte aí envolvendo IA, é um excelente jeito aí do pessoal ficar bem informado.
1: E isso até surgiu LLMO, né... Large Language Model Optimization <risos> E eu também Fiquei pensando, né, quanto tempo Até começar a aparecer propaganda no, Nessas Buscas de GPT aí Bloqueia anúncio de todo mundo, mas daí, na busca lá, aparece anúncio, né? Porque eu acho meio inevitável que isso aconteça em algum momento. É o, o destino inevitável de coisas grátis na web, né? É colocar anúncio. E, uhum. a, infelizmente, hoje em dia, nem mais coisa paga, né? Porque tem de coisa paga, hoje em dia, que enfia anúncio na sua cara... É impressionante. Inclusive o Apple TV Plus. Nossa. Tá sim. irritando já.
2: Eles pesam a mão. Essa acaba quase sendo uma metalinguagem, né? Porque é quem cria conteúdo falando do seu próprio trabalho sendo ocupado por máquinas. Então tem um, um viés interessante. Todo mundo que lida com computação acho que pode dizer que é um aniquilador de profissões, né? Porque né, eu já aniquilei várias, não por vontade, mas é o que a gente faz. Né? Vem um papinho de otimização, mas no final das contas a gente está mandando gente embora porque a empresa ela não vai crescer, ela vai ficar daquele tamaninho, vai ficar mais operacional, vai ficar mais enxuta e vai mandar gente embora. É, é triste, mas essa é a verdade. E eu sempre olho, é, eu tenho os meus critérios de prioridade. Né? Governo está lá embaixo, eu nunca vou defender governo, nunca vou defender político. Salvo se for entre políticos né entre governos e, e empresas eu fico com lá das empresas não né? e aqui no caso né que seria a galera que está gerando conteúdo mas para mim sempre o ponto final vai ser o, 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 o cliente né tem várias escadinhas mas no final das, das contas é sempre o cliente é o cara que está no caso aqui né que está consumindo o, o conteúdo esse cara que tem tá que estar contente porque é acaba Estragando a experiência quando ele não quer, né? É o Apple TV que tem um anúncio, é a Amazon que tem não um sei lá o que, né? E acho que isso é. No longo prazo isso é mais negativo do que positivo. Por quê? Justifique. <risos> Porque Você aí... achou que eu bebi uma água agora? Não, não, não. Me pegou no meio. Eu vou. Então, me pegou no meio. Porque existem coisas que são prazerosas. Quando a coisa é prazerosa, a gente não se importa tanto enquanto que a gente está pagando. A gente quer resolver o problema, né, da, da gosto. Eu estive num, num mercado recentemente, e é um mercado que eu gosto e tal, e aí apareceu o, o, o autoatendimento. Eu fiquei fascinado com o autoatendimento, né? no mercado que eu, eu frequento. Tem uma questão ali de, de, de emprego e, e tudo mais, mas para mim foi uma, uma, uma boa experiência. Falei, pô, legal. E o mercado que eu vou não é necessariamente o mais barato. Ah, você, pô, você gosta de pagar caro? Não, é uma comodidade que está mais perto de, de, de uma rota que eu, que eu sigo. Ele resolve um, o meu problema. Se eu quero o mais barato, tudo bem, eu vou ter que desviar. Nunca fiz essa conta, né mas talvez seja até financeiramente mais barato ou seja a mesma coisa, porque vai gastar um pouco mais com o transporte. Mas no final das contas, o que a gente quer é um problema resolvido. E eu não eu quando quero ver TV, eu quero ver TV, eu não quero ver anúncio. Eu quando estou procurando lá no Google, eu quero uma resposta, eu não quero uma formação eu não quero um curso completo, eu não quero ver anúncios, eu quero a minha informação claro que eu sei que é da onde eu tô pegando aquela informação, tem que se manter e, e, e tudo mais, isso é um problema que tem que ser resolvido só que, né, eu também acho que esse problema tá aí há anos, a gente ainda não resolveu e não vai resolver agora uhum. então, bota o pau para torar mesmo, quebra lá esse negócio que nem o Google fez, acho que o momento que a gente tá é, é, é momento de ruptura, quebra mesmo, tu depois vem lá a, a regulamentação e diz, ó, oh, Google, você tem que dar dinheiro aí pra financiar os jornalistas e, uhum. e né, e, e vambora, mas é pela satisfação do, do usuário, né, acredito aqui que todo mundo te, teve já alguma experiência de pagar mais por alguma coisa e, e, e ficar satisfeito porque, né, quem já fez obra e contratou alguém para gerir a obra né sabe muito bem o valor que isso tem porque é estressante <risos> você fazer <risos> obra, então né, tem dinheiro envolvido, você gasta mais e, e vamos resolver esse problema mas sobretudo sobre a satisfação Uhum.
1: se a minha filosofia de vida qualquer problema que eu possa jogar dinheiro nele e ele desaparecer eu jogo se <risos> for um dinheiro que eu posso jogar né se não uhum. não dá mas pô, se, te, se tem como fazer isso é melhor coisa Só joga dinheiro
2: resolve tirando o hobby né o hobby aí é hobby né não, não entra nessa nessa história você quer fazer você é, é um hobby né? não tem nada aí mas se o seu trabalho paga mais do que o, o problema que você quer resolver a especialidade do Rambo não é fazer gaveta trancável né? caixa trancável ele vai <risos> comprar caixa trancável né? o hobby, cara, faz lá né? Não, vou projetar aqui às, às vezes a gente gosta de fazer isso, mas tirando isso né, o Rambo, ele é melhor né, no, no computador do que na marcenaria. Acredito eu, né? De repente, Nossa. eu mestre aí, eu tô falando besteira, mas via de regra... Não,
1: a gente... olha, toda vez que eu vou usar um Dremel, eu, eu, eu fico com medo de sair com um dedo a menos, então não, não meu negócio não é marcenaria. Mas é... E é, eu sigo muito isso também, porque tem muito programador que o hobby também é ser programador, e o meu é até certo ponto. Porém, tem certas coisas que eu não faço como hobby de programador, por exemplo, configurar o meu próprio negócio de senha, tipo one password né, homemade, porque vai virar trabalho, porque é um negócio muito sério, tem que ser muito bem feito, e se é pra ser sério e bem feito, já tenho o meu trabalho do dia a dia, então já dá trabalho e já não fica tão bem feito, então vamos... <risos> Né? focar aqui no que importa e aí e o que eu puder contratar eu contrato, né, tipo, gerenciador de senhas.
2: E eu acabei de aprender o que é um Dremel. Eu, eu continuo sem Olha. saber. <risos> <risos> e um belo exemplo disso são os apoiadores. Ninguém precisa apoiar. Mas por que, que eu, a galera apoia? Pela satisfação. Porque curte.
1: Pela satisfação Ou. de ouvir o quanto o Edu trabalha. <risos> Agora
0: seguindo aqui com os follow-ups Sobre o papo da semana passada das diferentes IAs Em que a Apple vem trabalhando né, O que ela pode implementar, etc O Eduardo Papa falou que ele usou pela primeira vez O chat GPT do Bing E foi muito interessante Ele complementa assim O que vai de contraponto Ao que eu disse um tempo atrás Porque eu estava relutante Nesse ânsito de IA Aí estava reparando que o meu uso da câmera Isso ele segue dizendo também, né? Do iPhone E realmente não tem como não ter Uma IA para usar fotos aí no, no dia a dia
1: com certeza, vai vai ajudar bastante. Eu Agora, tu, todo problema que eu tenho no dia a dia, eu penso, e se tivesse uma IA aqui? Ia, ia ser melhor <risos> ou pior? Em muitos casos, seria pior. Então, melhor não ter. Mas, né, nesse caso das fotos, putz, tem esse fiozinho aqui, eu posso mandar a foto pro Pixelmator e pegar lá o Repair Tool? E, ah, mas se tivesse como eu só circular aqui e falar, tira, né?
0: Uhum. É, o Pixelmator sempre funcionou de um jeito meio mágico. Eles, pra, é com essas bom. coisinhas, ele funciona melhor do que aquele... Não sei como é que é em português o nome da ferramenta. Desculpa, mas o Healing Brush, Healing Tool que tem no Photoshop, que já era bom. Mas esse aí do Pixelmator. E é o lance de você passar o dedo por cima e falar, entendi. E sumiu com o que você é. pediu ali. Sempre funcionou super bem. E eu concordo 100% com o Eduardo Papa. E tá aí, né? O, o Por mais que a gente fale sobre o lance das IAs... A hora que você usa que encaixa na cabeça, porque você tem essa, essa... Essa experiência mesmo que tá resolvendo um problema seu. Podem dizer que resolve milhões de problemas. Se nenhum deles for o seu, você fala... Ah, tá, aproveitem, né? Mas a hora que a IA resolve para você, aí a coisa fala... Ah, entendi qual que é toda a falação em cima disso. Acho que todo mundo se não passou por isso, em algum momento ainda vai passar, né?
1: Agora a gente falou sobre captura de tela com o Shift Command 4, para mim ainda é Command Shift 4 uh, o Almir <risos> Brandão Júnior uh, perguntou o seguinte, vocês conhecem o Shift Command 5? É muito melhor que o 4 <risos> é, porque é 5, né? <risos> Eu, Eu uso 4S, não sabia disso <risos> Eu uso Shift Command 5 <risos> Max, uh, brincadeira Almir, desculpa, aí ele falou ele abre um menu e você escolhe o que fazer, captura a tela toda, janela se é áudio ou vídeo, quer fazer com a captura, salvar, copiar, compartilhar e depois de conhecer o 5 nunca mais usei o 4, olha muito bom Amir, eu confesso que eu não lembrava da existência do 5, eu já tinha ouvido falar e eu não lembrava, é engraçado o fato de que eu não lembrava, porque eu uso, mas eu uso com o CleanShot X que inclusive é um app fantástico para quem quer fazer um pouquinho mais com o Screenshots, e eu uso ele no, no Clean Shot X como um atalho para fazer gravação de vídeo da tela. Então eu aperto Command-Shift-5 já aparece um negocinho o negocinho para selecionar o pedacinho da tela que eu quero capturar. Clica, grava e salva. Mas realmente, para quem quer mais opções e, e não quer ficar lembrando um milhão de combinações diferentes... Shift-Command-5 e aí você escolhe o que você quer fazer.
2: Boa dica. Eu diria o seguinte. Atalho de teclado é para ser prático e rápido. Se você sabe o que você quer fazer vai de 4. Quando você não sabe, vai de 5. Eu, por exemplo, quero gravar vídeo, eu vou de 5. Eu quero tirar um print. Às vezes, você quer tirar um print de uma coisa que quando você apertar o comando, ele some. Não sei se vocês já viram isso. Né? Você quer uhum. um, uma coisa on the fly, isso, aí você fica xingando. Caramba, como é que eu vou tirar esse negócio? Aí eu vou de 5 e aciono o 10 segundos, né, o timer. Porque aí dá ele ficar lá na contagem, eu consigo acionar lá o on the fly que eu quero tirar o, o, o print, mas é... é, é no meu modelo, você sabe o que você quer? Mais de quatro. Tá na dúvida? Aí vai no 5, que aí você lê lá o manual. Lá, não, eu quero esse aqui. É a porção de tela gravar, né? Faz, faz tudo. Essa captura aí no 5 é a mesma do QuickTime, não é?
0: Ou oh, tô doido. É... Quando você vai capturar a tela do QuickTime, ele dá essas opções. É o mesmo menuzinho embaixo de opções. de, de, de
1: Na verdade, de tem um app no Mac chamado. É só Capture, né? Ou é Image Capture. Tem um app que chama que Acho é. Que, é que ele faz isso. É, ah, mudou o nome. Antigamente era... É, Screenshot, o nome. E aí, se você roda e, esse app, é um app, ele abre essa interface. Então, basicamente, hum. o, o shift Command 5 e o QuickTime, tudo que eles fazem é abrir esse app. É tá. só isso.
0: <risos> Ó, no meu Mac aqui, que tá rodando a versão oficial mais recente, é o Image Capture. Eu vou abrir ele aqui e vou bugar toda a gravação. Ah, não, é
1: outro app. não ah, é O é Image coisa. Capture é. é outro, eu lembrei agora. Ele é pra você importar foto de câmera, tá, essas
0: é. coisas. Tá, é, sim. Beleza. Só o Samuel Guimarães até falou, Image Capture. Mas é, é, são coisas separadas
1: mesmo.
2: E tem o um 3 também, não tem? Tem o 4, eu uso só o 4 e o 5. O
1: 3 é a tela inteira tela é, toda. é o screenshot assim. simples.
2: É o print screen do, do Windows, <risos> se você segurar o control. <risos>
1: Inclusive, um, um pet peeve meu, uh, que, que é totalmente sem sentido, mas é um pet peeve meu, é quem chama screenshot de print. <risos> não gosto, eu acho eu, eu, eu,
0: eu acho que eu faço isso, eu não sei. Não, não eu, eu também faço as ah, tá. pessoas entenderem,
1: porque é tipo ML e, e AI, né? Uhum. Tipo, sei lá, dá um faniquito, mas eu quando eu tô falando com alguém que eu sei que só vai entender se eu falar print, eu falo print, né? Porque... Comunicação.
2: Justo. Sobre o mistério do significado location no iOS, o Felipe Ribeiro disse que há alguns anos até existia um histórico bem completo dos locais e tempo passado em cada um. Mas a Apple removeu e deixou só o resumo como é hoje em dia. Ele acredita que foi um misto né, do que você falou, Mendes. É, relacionamentos abusivos e adjacentes e um pouco de marketing negativo. De a Apple tá traqueando por todo lugar que você passa, né, que né, sempre acaba aparecendo. É, me, mesmo sendo um recurso do E2EE.
1: É, na verdade nem é, nem tem criptografia Ponta. Tem criptografia ponta. Porque porque isso é só no device. Isso não é enviado pra lugar nenhum, então. Né, nem, nem é criptografado no device. Então é só uma ponta. Não tem duas pontas pra ser ponta a ponta.
2: Ele até achou um print? Não, quer dizer. Script. Um print. <risos> De quando existia o um, um
0: histórico visível. Eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser dar uma espiadinha. Eu acho que eu nunca cheguei nessa interface. E pelo, pela interface mesmo e pelo tamanho da tela, é da época em que eu fuçava cada opção uma por uma na lista, e entrando, mergulhando pra ver o que tinha lá no iOS, etc. Mas essa específica aí não, não fazia parte do meu repertório, não. Mas o mistério segue,
1: né? Continua esperando, Felipe. <risos> Contatinhos, piar.
0: Agora umas coisas que eu sei que você... Uma coisa, na verdade, que eu sei que você seguia esperando e que acabou a espera... É, eu acho que se tinha dado umas dicas já de que era um assunto que a gente ia discutir aqui no ADT, quando chegasse, quando desce, etc. A gente vai falar sobre isso, mas no melhor estilo João Kleber, não vou nem falar o que é, a gente fala depois do patrocínio, para, para, porque para, eu vou para. parar um minutinho aqui do episódio <risos> para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o ADT e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço de VPN deles e depois três meses a mais. Na assinatura do plano anual. Se você se conecta a Wi-Fi públicos, você sabe que os seus dados são o preço dessa conexão. Então, os servidores, sites, aplicativos, conteúdos, plataformas que você acessa, isso pode ser coletado para. Vai saber o que, mas não é bom você deixar isso ser coletado com de e você não deixa isso ser coletado porque você. Passa a rotear sua conexão pelos servidores impenetráveis ali da ExpressVPN e nem quem oferece a conexão e nem a ExpressVPN sabe o que está rolando aí, o que você está fazendo, que é excelente para proteger a sua privacidade. Já uma outra coisa excelente que eu uso, acabei de usar nessa gravação aqui, uso todo dia, é a ExpressVPN para poder assistir a conteúdos de plataformas de streaming que não tem aqui no Brasil. Então, estou tô usando HBO Max, por exemplo, me conecto lá fora para ver do West Wing. Amazon Prime é a mesma coisa. YouTube, ah, quem subiu o vídeo não deixou disponível na região. Ah é? Você liga a ExpressVPN, põe geralmente Estados Unidos e você consegue destravar a conexão. CNN esses dias também deu uma confusão lá da parada do Super Bowl, etc. Eu queria ver a transmissão ao vivo, liguei a ExpressVPN, assisti a transmissão e isso sem perder velocidade e estabilidade na conexão. Eles investem muito nessa estrutura, são coisa de 100 países que eles oferecem aí de servidores. E a parte mais bacana ainda é a seguinte, se você for em expressvpn.com/adt, você vai ter este um mês para testar de graça, ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, no Mac, no roteador de casa, se você quiser, na Apple TV agora ou na TV, dependendo do modelo. E aí, para assinar o plano anual, você vai assinar 12, eles vão dar 3 de brinde de lambuja aí, vai acabar a sua assinatura de um ano. Vai ter 3 meses a mais de graça também para você usar, por meio do link expressvpn.com.br. DT, vai lá, dar mais piadinha, eu uso, eu confio, tem link na descrição também pra facilitar. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio da DT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Muito bem, nas últimas semanas, acho que últimos meses, talvez, né, Rambo, você passou aí todo dia olhando se você tinha recebido uma, uma encomendinha, uma coisa que tava pra
1: chegar lá de Cupertino, e chegou, né? Chegou, e não é um Vision Pro, deve ter gente <risos> achar, ah, o Rambo tem um device novo, é um, é um Vision Pro. Não, eu fui contemplado com um SRD.
0: Uhum, que é um <risos> cachorro sem raça definida, foi o que o Coca falou nessa gravação aqui.
1: <risos> é, o, o termo é o usado para isso também aqui no Brasil, mas eu na verdade eu fui aceito pela Apple no programa de Security Research Device, SRD que é o dispositivo de pesquisa de segurança que a Apple fornece para pesquisadores de segurança que já encontraram vulnerabilidades no, nos sistemas da Apple ou em outros sistemas também. E eu tive aí o prazer de ser aceito no programa. Eles abriram as inscrições acho que em outubro do ano passado. Uhum. Eu me inscrevi bem naquelas... De... Ah, eu não vou ser aceito nesse negócio aí. Eu tenho meia dúzia de, de CVE publicado. Aí eu fui ver a, a talk lá do, do um rapaz que eu até mandei um screenshot pra você, uma tela gigante, assim, uns 50 <risos> mil CVEs, tudo coisa da Apple. <risos> aí eu falei, pô, sempre tem alguém melhor, né? Aí, mas enfim, a Apple achou que eu era digno de receber esse device. E pra quem não mandou sabe que pra é CVE. É uma vulnerabilidade publicada Então você acha lá É registrado um código que chama CVE É tipo um número de lei que tem tipo O ano e depois um número Que eu acho que é sequencial e as empresas registram lá para ter uma forma De rastrear uma vulnerabilidade E aí quando você abre lá a página De update de segurança da Apple numa versão eles botam lá CVE tal 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 Bug em tal coisa E aí obrigado Guilherme Rambo por ter reportado e tal então, uhum. isso é um CVE e, e aí eles pedem isso lá, um dos critérios de, de avaliação. Esse programa, ele já existe há alguns anos, porém, esse ano foi a primeira vez que eles estavam aceitando inscrições do Brasil. Então, eu quis participar e, felizmente, fui aceito. Eu não sei se eles têm cota por país, eu imagino que se tem, talvez no Brasil a procura não deve ter sido muito grande. aí. É... E... De repente, só eu me inscrevi. Eu até perguntei logo que, que eles me aceitaram que começaram os trâmites pra... Porque eu fiquei pensando, meu Deus, eles vão mandar um negócio pra cá, que... aí vai ficar preso em Curitiba, e como que faz, eu vou ter que pagar imposto Poxa. desse negócio e tal, mas daí não, eles resolveram tudo, todos os trâmites e isso só chegou, então... Demorou, mas chegou.
0: Boa. E tem, assim, quais são as regras de NDAs? Tem coisa que você não pode falar? Quais são elas? <risos> mas como é que <risos> funciona pra gente poder discutir sobre isso?
1: Me conta o que você não pode falar. É. É... <risos> isso é uma coisa que, que eu esperava que seria bem mais restrita, mas, na verdade, não. Assim, eles são bem restritivos com relação a o que você pode fazer com o device, né?
0: Uhum. Que é
1: pesquisa de segurança, obviamente. O que... Quem pode ter acesso ao device? Você, no caso, só eu, <risos> né? Por isso, inclusive... E, e medidas de segurança que você tem que tomar para que outras pessoas não tenham acesso ao device. Por isso, inclusive, a minha questão sobre uma forma de deixar o device trancado em um lugar e tal. É... Mas não tem um NDA com relação a... Sua participação no programa, como que funciona, sobre como que é o device, até porque isso é público. Se você procurar lá no, nos papers de segurança da Apple, eles explicam. Então, com relação a isso é tranquilo, eu só não posso usar a minha participação no programa para ganho financeiro de tipo fazer propaganda. Olha, eu tenho um, um device uhum. aqui, me contrata pra fazer. Não, isso eu não posso fazer. Né? E também tá. não posso, sei lá, fazer review, do, ficar mostrando o device, né? Mas, no mais, assim, é, é de boa, não tem um NDA é, daqueles tipo do Vision Pro, por exemplo, hum. que tinha
0: <risos> tá, e pra também estabelecer essa base pra gente falar sobre isso, duas perguntas em uma pra que que serve ter esse iPhone assim e o que que esse iPhone é diferente dos iPhones normais?
2: Primeiro, é um iPhone? na ah, verdade, <risos> né, é, falo, né? Faltou falar sobre isso. <risos> Pode ser uma caixinha de, 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 de... É, né? É o AirPower é. que você recebeu aí. É
1: um, um Raspberry Pi rodando iOS, né? Não, é, na verdade, é um... Cada ano eles vão atualizando. Esse ano é um iPhone 14 Pro. Então, tá. é... É um iPhone 14 Pro. Ele é externamente muito idêntico ao modelo normal e internamente também. É um bit no chip que é, muda é um iPhone com um parafuso a menos um iPhone biruta <risos> então na fábrica lá a Apple queima uns bitzinhos diferentes lá no, no processador dele, que habilita você conseguir fazer modificações no software que você não consegue fazer num device normal, e aí isso inclui você conseguir programar um kernel do iOS customizado, que você pega lá do, do IPSW da Apple o kernel, modifica para fazer o que você quiser, e você manda queimar aquele kernel novo no iPhone, ele queima, e aí o device dá crash, e aí você tenta de novo, e de novo, e de novo, até conseguir e aí você consegue também instalar é, é mais assim a intenção, pelo menos, é você instalar ferramentas de instrumentação que é muito difícil de fazer num device normal, por conta da segurança, mas eles, ao mesmo tempo, querem que o device funcione o mais próximo possível de um device normal, porque para você fazer a pesquisa de segurança, ele tem que ter os mecanismos de segurança funcionando, porque senão, como que você sabe se é uma vulnerabilidade Exato. ou se é porque o device é biruta, né? Então, é, é, eles fizeram um sistema bem interessante que, que você cria um pacote de, de ferramentas suas de pesquisa, você manda para Apple... Aí, o manda para Apple é, é, é... Tipo, você manda lá para um servidor da Apple que vai pegar só o, o, a assinatura de código daquelas coisas, vai te devolver um ticketzinho que vai mandar para o device, daí o device vai validar e aí instala e aí você pode uhum. rodar as coisas no device. Então, o device ele é quase tão seguro quanto o iPhone normal, com essa exceção que você consegue instalar ferramentas, porque ah, eu quero fazer uma pesquisa de alguma coisa de Bluetooth que eu preciso ficar monitorando o que o processo que cuida do Bluetooth está fazendo no device para ver se deu crash, se recebeu uma informação que não devia ou se deu um stack overflow no processo. Então eu crio uma ferramenta que faz isso e aí eu faço os meus testes e verifico. Então é, é um iPhone basicamente normal. Aí o sistema em si, ele dá vários alertas de que ele não é um device normal, porque é. a Apple não quer que alguém que tem acesso a um device desse vai lá, bota um monte de spyware no device, entrega pra alguém ó, oh, toma um iPhone pra você <risos> e aí a pessoa tá com um iPhone espião, né? Uhum Seria
0: difícil, Dan. Eles tentaram se precaver de todos os lados, né? Tanto de software quanto de hardware, para não ter como a pessoa deixar passar batida a informação de que esse é um aparelho de teste que não é um iPhone normal,
1: né? Sim. Bom, primeiro que ele não. Se você pega o iPhone, ele, assim, e liga, ele entra em modo recovery. Para uhum. ele dar boot normal, ele tem que estar tá ligado num carregador. Pode ser no, no Mac, num carregador, pode ser em cima de um carregador T, mas ele tem que estar tá num carregador. Aí ele dá boot. Aí depois que ele deu boot, você pode tirar do carregador, beleza. Mas já é um aviso que tem alguma coisa estranha. Uhum. O, quando você liga o iPhone e que aparece o logo da Apple, aparece o logo da Apple e embaixo, Security Research Device. O boot dele é aquele boot verbose, então é Matrix, as letrinhas <risos> correndo. Então já é mais um aviso, né? É, na tela bloqueada, tem lá embaixo tem Security Research Device Call... E aí tem o um número da Apple lá pra pessoa ligar se achou o device. É, dentro dos settings, tem um lá em cima. This is a security research device. Aí tem um botão Learn More. Aí você clica em Learn More ele explica. Ah, isso é um device de pesquisa. Não faça login com seu Apple ID. <risos> né? Por aí vai. E, assim, isso é um aviso para uma pessoa desavisada. No caso, eu tenho um Apple ID logado no device porque eu preciso para fazer pesquisa. Inclusive, isso é uma das exigências deles porque tem que ter o Find My ligado por motivos óbvios, né, porque se perder, <risos> né. E também, o que, que mais? Ah, no device, na lateral, tem etched, assim, tipo, o engraving de AirPods, tá? confidential and proprietary, uhum. Apple property, call, e aí tem o um número da Apple lá. Isso tudo é público, tá, que eu tô falando, não tô revelando nenhum segredo, tem no site da Apple lá, eles explicam, mas é interessante que eles fizeram várias... Né? porque é o tipo de coisa que honestamente eu não sei se eu pensaria de tipo, putz, e se alguém pegar esse device encher de spyware e, e der para alguém né, eu uhum. não não pensaria nisso e eles pensaram bastante, essas Sim. coisas do software, tipo, o letreiro que fica na, na, na tela bloqueada lá, você com o acesso extra que você tem ao device por ser um device de pesquisa, você consegue remover, fazer um hack lá pra remover, <risos> ou no settings. Agora, o lance do boot, dele ir pro modo recovery sem estar tá carregando e a lateral ali, né do chassi do device... O hardware mesmo. Aí, aí já é mais difícil de, de você esconder.
0: É, nada que uma capinha não resolva, mas é, foram <risos> pensando de todos os lados mesmo. Agora, se vai fazer o que com ele, né? Tem toda a parte teórica do que dá para fazer, mas <risos> sem entregar nada que você não queira, o que você pretende fazer, brincando com esse com iPhone, com... É tipo um Uber jailbreak, né? Como o um sudo jailbreak com tudo junto.
1: <risos> é engraçado. Aliás, eu acho que vale mencionar o motivo de existir esse device que tem muito a ver com jailbreak, porque por muito tempo, a comunidade de pesquisa de segurança, para conseguir fazer pesquisa de segurança no iPhone o primeiro passo era você fazer um jailbreak uhum. o que é, já é tipo, você fazer um jailbreak no iPhone é um achievement de, de pesquisa de segurança altíssimo, assim, é muito antigamente era mais fácil hoje em dia é muito difícil de você conseguir, principalmente um jailbreak untethered, persistente, que você reinicia o device ele continua com jailbreak e tal. Que antes era então, apertava um botão
0: e ele fazia, né?
1: É. Uh, jailbreak.me, lembra? Você entrava uhum. num site jailbreak. É, que bons tempos? Não, não acho que não. <risos> <risos> Mas tempos. enfim, é... é. Então naquela, né, até uns tempos atrás o jeito de você fazer pesquisa de segurança no iPhone era você dar um jeito de ter um jailbreak e aí você entra no, num catch-22, porque tá, eu preciso de uma vulnerabilidade aqui pra conseguir fazer a minha pesquisa de segurança mas o certo seria eu reportar essa vulnerabilidade pra Apple só que se eu reportar, a Apple vai corrigir a vulnerabilidade, eu perco a minha habilidade de fazer minha pesquisa de segurança uhum. então, tipo, é muito conflito, né, pra quem quer fazer pesquisa de segurança, então por conta disso a Apple fez esse programa do Security Research Device, que é bem bacana, funciona, né, agora na prática eu tô vendo que funciona, e sobre o que eu vou fazer, né, como você disse, obviamente eu não posso falar, eu vou, eu vou hackear tal coisa, N não posso, <risos> é, e mesmo depois eu tenho que esperar ser publicado, mas a minha pesquisa, na maior parte até agora, focou no macOS porque era onde eu tinha capacidade de fazer a minha pesquisa, porque no macOS eu consigo instrumentar tudo, fazer o que eu preciso fazer sem precisar de um device especial, porque todo Mac é um security research device, se você souber o que está fazendo. Uhum. Mas no caso do iPhone, não. Então agora eu vou conseguir explorar certas coisas que eu já há algum tempo venho querendo explorar, no iPhone que não era prático de fazer por conta de não ter essa possibilidade, né, então posso dizer que tem uma, uma lista grande de, de coisas para <risos> explorar e espero tirar bom proveito para que, né, ano que vem eles olhem e falem, ah, vamos, vamos continuar mantendo esse cara aqui no programa, né, porque a duração é, é um ano então eu tenho um ano para fazer tudo que eu puder com esse device e aí depois a Apple vai ver o que faz, se, se deixa esse device comigo, se pede ele de volta e manda outro, ou se pede ele de volta e não manda aí é a critério deles
0: tem que defender o título todo ano então é isso. <risos> tipo isso é.
1: <risos>
0: no pressure e teoria e prática, é como você esperava que fosse funcionar tudo bem que você já estava bem informado sobre como funcionava antes de receber mas agora que está com a mão na massa é bem dentro do que você imaginava que você ia conseguir fazer explorar, até as ideias que você tinha de como que você ia futucar
1: nele é, tem, assim, não é exatamente uma surpresa, mas é, é impressionante como é seguro <risos> o negócio, <risos> porque você olha o negócio, não, mas eu, olha aqui, ó, eu, eu tenho, eu posso, tá aqui a permissão pra fazer isso, e aí tem um negócio, não, não pode, não, não hum. deixo, né, porque é, realmente a, a diferença dele é mais nesse... Baixo nível ali da, das ferramentas que ele permite você colocar lá dentro. Agora, depois que você tá lá dentro, o que você vai fazer... Você precisa achar ali os caminhos pra né, conseguir fazer a, o que você quer fazer. Não é tudo de mão beijada, né? Então, uhum. realmente, é é o que eu esperava, mas é difícil.
2: <risos> que precisa de um cofre pra guardar, a gente já sabe. Mas tem alguma outra exigência... É, falável. Ah, tem que usar num quarto sem janela. Sem janela, sério. Eu fiquei
1: procurando isso no, no negócio lá, mas sabe que não. Eu, eu achei muito de boa, assim, tanto é que eu li várias vezes o, o Agreement lá, e no. Eles têm um repositório no GitHub esse repositório é, é fechado, mas a maioria das informações que tem lá são públicas. Mas eles têm lá uma Wiki explicando e tem um FAQ, e daí eles mesmos falam: Não, é isso mesmo, não tem NDA. Você pode falar da participação. Inclusive, eles dão exemplos que pode falar em podcast, publicar em blog, publicar no, no X com aquele, aquelas ressalvas, né? E obviamente não pode divulgar a vulnerabilidade sem passar pelo processo certinho. Mas... A única exigência mais. Né, acho que a única diferença, exigência que eu achei mais engraçada é que você pode usar ele para fazer pesquisa em apps de terceiros também, né? Então, tipo, sei lá, em app, apps. É, é, pois é, pois é. E aí, a Apple pede que quando você reportar uma vulnerabilidade para um terceiro, você siga os guidelines de vulnerabilidade daquele terceiro. E aí eles pedem para que você copie o contato lá de segurança da Apple quando você for reportar é. para esse terceiro. Uhum. Mas se os termos desse terceiro disserem que você não pode reportar também para Apple, ou, né, tipo, não pode reportar para terceiros desse terceiro, <risos> aí você, a Apple pede, ó, só avisa para a gente que você reportou uma vulnerabilidade para o tal app, mas não precisa dizer o que, que é, não precisa detalhar. Ah. É, eu é. achei engraçado, assim, que é, né, os conflitos de... Tá, mas e se eles disserem que não pode? Então, uhum. é né, complicado.
0: É, todo mundo é terceiro para terceiros, né? Então fica difícil mesmo.
1: E também para empresas, né? Se, se você é uma empresa que tem vários pesquisadores que vão usar o mesmo device, aí tem toda uma burocracia de registrar cada pessoa que vai usar. Aí você tem que manter um... Um, uma planilha do Numbers lá um <risos> dia e horário que cada pessoa pegou o device e, e devolveu e tal, né e, então, né, é complicado ah, e tem que mandar uma prova de vida do device também uma vez a cada 15 dias
2: <risos> tipo, de jornal do dia e o device na <risos> tela <risos> <risos> de login <risos> é. provavelmente deve ter um eles devem, o iPhone deve discar pra Apple todo dia fazer alguma...
1: não ele não faz nenhuma nenhum tipo de data collection a mais. Inclusive a Apple avisa isso, na, na, explica, deixa bem claro. É, mas para você dar essa prova de vida, você roda um, um comando lá que ele pega um Assina criptograficamente usando o device, uma mensagenzinha e manda pra Apple. Então você tem que fazer manualmente Ué, o device se si não faz nada. Inclusive, isso eu achei interessante também que no, no agreement eles falam: ah, o device, se ele estiver habilitado lá com aquelas opções de analytics da Apple, analytics para developers e tal, você tem que avisar os seus funcionários que forem usar o device que ele uhum. está com os analytics habilitados pro seu funcionário saber que a atividade dele vai estar tá sendo coletada nos analytics. Ou seja, eles se preocupam até com isso, né? Todo mundo tem que
0: saber 100% das regras do jogo o que tá acontecendo. Assim, faz total sentido. Difícil de operacionalizar, né? Se for esse lance é. de mais de uma pessoa. Se tiver duas pessoas já com acesso, já, já dá noço. Já,
1: já bem vai ser... eu é eu.
2: É, nossa, ainda bem mesmo, né? Porque senão é complicado. Parece, parece bem aberto, né? O um processo. Sei lá, eu imaginaria que se tirasse um print, tem uma marca d'água é, estenográfica para fazer a identificação reversa, né, Que seria um, um... não que seria mais zeloso o processo, mas enfim, né? Mais sigiloso, ao menos.
1: Eu confesso que quando eu... antes de eu entrar e antes de ver o agreement eu também tinha essa expectativa eu achava que ia ser muito mais restritivo mas eu acho que se fosse não ia dar certo porque o pessoal de segurança não não curte assim se falou em NDA para pesquisador de segurança dá noce -se, tipo <risos> o único NDA entre muitas aspas porque não é um NDA necessariamente que o pesquisador de segurança aceita é o lance de reportar a vulnerabilidade esperar x tempo para divulgar isso sim Agora, NDA de empresa, assim, a maioria... Galera de, de pesquisa e segurança é, é muito... Ah, liberdade, free software aquela coisa, né, as empresas malvadonas e o DRM, aquela coisa, eu não sou tão assim mas também não sou tão pro outro lado então eu tô meio no meio termo, como sempre mas eu também não ia não sei até que ponto eu ia topar um NDA mais pesado, assim, e eu sei que os pesquisadores de segurança muito melhores que eu, não topam esse tipo de coisa, então provavelmente isso foi, deve ter sido assim o pessoal de, os advogados da Apple fizeram o contrato aí o pessoal de segurança leu e mandou cheio de risco vermelho por cima, assim, não, isso aqui não dá, isso aqui não dá isso aqui não dá, e aí eles foram ajustando
0: é, faz, é um pessoal que gosta de futucar, né? Já tá se dispondo a se inscrever no programa e receber para teoricamente, pelo menos contribuir, fazer o negócio pro bem, facilita a vida, né? Porque senão eu fiquei... Eu tô trabalhando de graça para vocês, vocês vão me dar trabalho ainda por cima? Aí não, né?
1: É, <risos> é de graça, não necessariamente, né? Porque tem o, o bug bounty, né? Mas é aquela coisa, você trabalha de graça... Até, né? <risos> Exato, Até é. o bug bounty, né? Mas... O, o device é um investimento da Apple, né? Porque na prática, assim... Em termos de custo para eles, isso é muito pouco, né? Uhum. Claro que é um trabalho... Todo o ferramental em torno disso... São muitas, muitas engenheiros hora, engenheiras hora gastas com isso... Então tem que se pagar, mas assim... Né, proporcionalmente falando é um investimento baixo para ter um retorno muito grande que é né, ter ali encontradas vulnerabilidades que eles não encontraram lá dentro e que vão tornar a plataforma mais segura para todo mundo e aí um bounty lá que para Apple se for o bounty de um milhão de dólares para Apple isso é pff, o tipo <risos> que achou embaixo do travesseiro de manhã a fada do dente deixou pra ele.
2: <risos> que ferramentas, além do dispositivo em si, vem junto do pacote? Imagino que tenha uma versão... Uh, especial do, 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 do Xcode, algumas outras ferramentas para acessar o iPhone, né? fazer ele o, empurrar as coisas para dentro do, do iPhone? O que, que tem de, 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 de acessório de software?
1: O pessoal da, de segurança da Apple não gosta de Xcode, viu? É tudo Makefile, viu, Coca? <risos> <risos> é tudo Unix das antigas. Eles fornecem um, um pacotinho já, já vem com o basicão lá, todas as ferramentinhas de. de... Linha de comando, o DropBear, que é um servidor de SSH, para você queimar no device para você poder acessar via SSH. Só que eles colocam uma versão do Bash como shell bem limitada e eu já dei um jeito de colocar os ZSH lá, para ficar mais bacanudo, né? Tem só o Pico, lembra do Pico? Aí eu, eu coloquei o, o Vim, para ficar um pouquinho melhor, e por aí vai. Mas de Xcode mesmo. Eu criei hoje um template de projeto de Xcode para linha um, um aplicativo um aplicativo de linha de comando para iOS, que não tem esse template no Xcode porque não existe, mas aí eu dupliquei lá o de macOS e modifiquei um pouquinho <risos> fiz porque tava ficando chato ficar editando Makefile, que até para mim Makefile é tipo expressão regular, só que pior. Assim, eu, eu não entendo aquilo, é uma mistureba de Bash com, sei lá, Pearl, não sei.
0: É, essa é a hora que começa a vazar pelo orelha um pouco, assim, o cérebro, é. o cérebro do outro lado, eu só então
1: palavras. Eu, eu vou conversar com o Boom e a gente vai detalhar isso mais pra quem se interessa pela parte mais aprofundada técnica. Eu não porque... interesso,
0: só do não entendo. <risos>
1: <risos> porque tem toda uma questão fascinante de como de fato funciona esse lance do sistema permitir coisas que não permite normalmente, mas ao mesmo tempo manter toda a segurança e tal, mas aí se for detalhar aqui, eu acho que vai ficar pesado pro ADT N não estou desconfiando da, da, da habilidade dos nossos ouvintes, mas é porque realmente eu não quero queimar a pauta do Olá Mundo, né? Tem... Claro. O Olá, Mundo tá aí pra isso
0: Cada um no seu quadrado. Escutem o Alamundo, inclusive.
1: Agora, de acessório externo, não, não veio nada... Não, não veio carregador na caixa. Ah. Ele veio na... Veio na caixa igual um iPhone 14 Pro qualquer. É, com diferença que tem uma etiqueta de propriedade da Apple na caixinha também. Inclusive, Óbvio. não pode jogar fora a caixinha. O que, pra mim, não é problema, porque eu não jogo fora as caixinhas de iPhone. E... Na caixinha. Ah, na caixinha veio uns adesivos também. Vieram uns adesivos. Que eu não tô com eles aqui agora, senão eu até mostrava. Porque eu acho que não tem problema nenhum mostrar. Até porque são adesivos é pra você colar nas coisas. Então pessoas vão ver. Mas vieram <risos> uns adesivos maneiros. Não é o logo da Apple. São adesivos de coisa de. né? Security Research. E um detalhe curioso, que eu já sabia também, porque acompanhando lá as discussões no, nesse repositório do GitHub da Apple lá de Security Research, o pessoal tava falando que não conseguia a aba do Find My Friends no Find My, lá no app. E aí o pessoal foi conversando lá, e aí o pessoal da Apple falou, ah, é porque o 14 Pro Security Research Device é modelo da Coreia, então Hã? não tem Find My Friends na, na, na Coreia, e aí o modelo do device bloqueia esse recurso, mas aí o pessoal descobriu um jeito de hackear isso, óbvio, né, é, né? <risos> e eu já fiz Sim. no meu também né? mas é, é, daí quando eu virei a caixinha, realmente tá tudo em coreano atrás, escrito na caixinha então realmente Engraçado. não sei por que Diabos, sei lá Sobrou o iPhone lá na fábrica da Coreia... Do, que faz o iPhone <risos> da Coreia... Do, bota aí...
0: Hum, é. Agora a parte chata é que as descobertas que você fizer com isso... Se você descobrir amanhã... Pelo andar da carruagem que a gente já viu... Você vai poder falar sobre isso em julho do ano que vem... Né? Até ir lá bater... A Apple consertar... Voltar... Liberar no iOS... Né? Liberar o CVE... Fazer o post lá no Rumble.codes e poder explicar... Geralmente demora um pouco... Né?
1: Inclusive eu tenho que começar a escrever... Porque eu tenho dois reports que estão com previsão para Spring 24, ou uhum. seja, agora, né, talvez 17.4, não sei, ou talvez 1.4.1 da vida, e, e tem um que é, esse é o mais triste, e faz tempo já que tá assim, que é Fall Fall 2024. <risos> Esse vai demorar. Então é, é assim mesmo, às vezes você manda lá e quando, demora, sei lá, dois meses para vir uma previsão de quando vai ser corrigido e quando vem é para o final do ano que vem. Então não duvido que daqui a pouco já não, vai, não vou a, a, a encontrar alguma coisa que vai estar tá lá, Fall 2025.
0: <risos> Aí quando isso acontecer você comenta aqui com a gente. Com certeza. Bom, agora uma, uma discussão que a gente vai ter, que eu acho que vai ser rápida aqui, tudo bem que a é do Search, a gente ia só falar sobre isso, foi que quase o quê? Uns 15 minutos, né? Mas foi uma notícia que pegou a gente meio de surpresa e eu até vou entender melhor sobre o que aconteceu aqui nessa discussão. Que a Apple anunciou hoje, no dia da gravação aqui, uma proteção quântica para o iMessage... No... Nem computadores quânticos conseguem quebrar a criptografia disso, que dirá o Beeper Mini, então? É isso mesmo?
1: <risos> Quando eu vi isso, eu fiquei, tipo... Foi engraçado porque, de novo, né? Eu tava batendo papo com o pessoal lá do 9 to mac e aí surgiu, porque a Apple anunciou para anteriormente pra eles, né, então a gente ficou sabendo ontem, e aí eu não lembro quem foi deles lá, que, que tava no briefing, postou, comentou lá internamente, ah, não sei o que, proteção pra computadores quânticos, né, mas esse cara tá zoando, né, isso é zoeira, <risos> não, não é possível, porque, sei lá, essa história do, do computador quântico, da computação quântica, é, é uma coisa tão, que tá aí há tanto tempo, né, na teoria se fala disso há tanto tempo, e aí você ver um anúncio prático, né, de uma coisa que tá no ar de, que envolve né, proteção contra computação quântica, é tão... Sei lá, né? Is this real life?
0: <risos> mas é... Eu achei que é pós-quântico, né? Proteção pós-quântica. Pós então nem quando tiver os, os computadores quânticos vai dar pra fazer descriptografar isso aí. Eu não sei se você quer entrar no detalhe de como é que funciona mesmo essa parte mais de... de do funcionamento. Mas ainda assim... Na prática, isso quer dizer o quê? Que o message que gera seguro está mais seguro ainda? Eles comparam até com o Signal, que tem o nível 2 de proteção, e o do message vai ser 3. Mas isso quer dizer o quê, na prática?
1: Vamos primeiro falar por que que... Existe essa preocupação do computador quântico? Boa. Eu não vou explicar o que é um computador quântico, até porque eu não sei direito. É, e, e o negócio de quântico é muito usado por pessoal de pseudociência, né? Quando você não sabe explicar alguma coisa, ah, isso aqui é um óleo quântico que cura todas as doenças, né? <risos> Qualquer coisa, você bota quântico e vira um negócio... Uh, e ninguém entende, né? Agora, vamos falar na prática... Pensa no computador quântico como um computador muito, mais, mas muito, muito infinitamente mais rápido que qualquer computador que a gente tem hoje. Resumidamente para facilitar. Agora, pensa que o que é criptografia? É você pegar uma mensagem... Olá, tudo bem? E aí você pega essa mensagem... Olá, tudo bem? E você transforma em... abc B, X, Y... Um monte de coisa aleatória... Através de um algoritmo... Que você só consegue... Fazer... Numa direção... E esse algoritmo... É derivado... De... Um... Uma sequência de caracteres... Ou números... Que é... O que a gente chama de... Chave... Então... Você pega lá... Passa por esse algoritmo... Com aquela chave... E aí você pode usar, às vezes, a mesma chave para descriptografar no outro lado, ou no caso de uma criptografia ponta a ponta, você tem todo um esquema onde o remetente e o recipiente fazem toda uma troca de informação para cada um derivar uma chave, e aí a chave de um criptografa, a chave do outro descriptografa, ninguém tem as duas nem a Apple, e aí isso é criptografia ponta a ponta. Então, Basicamente, você pega uma mensagem, embaralha de um jeito que não tem como desembaralhar. E por que, que não tem como desembaralhar? Porque não tem computação, poder computacional suficiente em nenhum computador do planeta. Ou talvez até com combinando todos os computadores do planeta, você levaria <risos> bilhões de anos para conseguir reverter o processo que foi feito com a criptografia sem você ter a chave. Beleza. Computador quântico... Muda completamente a história, porque o computador quântico ele trabalha de uma forma totalmente diferente e ele é infinitamente mais rápido. Então, os algoritmos de criptografia que existem agora, que são usados para criptografar mensagens, por exemplo, eles são perfeitos para a nossa computação de hoje. Porém, o computador quântico conseguiria, num piscar de olhos, ou talvez um pouco menos do que isso, talvez, conseguiria descriptografar sem ter a chave e aí você tem um problema, né? Uhum. Aí, ah, mas não existe computador quântico, é uma coisa que tá ainda muito, na, né, experimentos, teorias, coisa muito, assim, ah, conseguiram fazer um transistor quântico? Eu tô inventando, tá? Não faço a minha ideia. Mas tá nesse nível, assim, <risos> não é uma coisa que, tipo, tem aqui um computador quântico que está sendo usado para isso. Talvez eu esteja errado, inclusive, mas enfim. Computador quântico, para esse uso de desfazer criptografia que a gente tem sem a chave, é muito teórico, mas tem algo que a Apple explica muito bem no artigo deles, que é assim, pensa o Menecei da vida que quer muito descobrir o que duas pessoas estão trocando de mensagem lá ou que o país inteiro está trocando de mensagem eles capturam uma porrada de informação criptografada que é um monte de caractere aleatório que não tem o que fazer com aquilo mas vai guardando vai guardando vai guardando e armazenamento é cada vez mais barato um player com muitos recursos tipo Menacei da vida consegue ficar ali décadas armazenando informações criptografadas. E aí, quando existir, de fato, esse tal computador quântico, vai lá, pega tudo que armazenou nos últimos 10 anos e bota para mastigar e, e devolver a mensagem descriptografada sem ter a necessidade de ter a chave. Então, ficou longo, mas esse é o resumo. Então, uhum. o que a Apple está fazendo com esse algoritmo novo é... Não é que a Apple está usando computação quântica, porque não existe. A Apple está usando um algoritmo que foi comprovadamente até o que se sabe, até o é, momento, então, né? sobre Como, computação né? É, você não pois tem... é. <risos> Modelos matemáticos, aquela coisa. Mas, no, no melhor que conseguimos uh, até o momento, ele não vai ser suscetível a ser quebrado por computadores quânticos. E ele consegue ser computado pelos computadores clássicos, né? Que são os computadores que a gente tem hoje em dia. Então, é um um algoritmo de criptografia que você consegue usar hoje em dia nos computadores que a gente tem, mas ele não é facilmente quebrável no futuro por computadores quânticos. Ah, mas como que consegue criptografar e descriptografar no computador que a gente tem atual e ainda assim o computador quântico não conseguiria? É que aí tem uma grande diferença que não cons consegue descriptografar no computador atual com a chave, né? O lance é que o computador quântico descriptografaria sem a chave, é esse que é o ponto.
2: Tenho um, pra pontuar, assim, a ordem de grandeza uh, uh, espera-se mais ou menos uns 5 mil computadores ou supercomputadores quânticos lá pra 2030. Mais ou menos essa ordem de grandeza. Não é exatamente que a Apple fez isso. Na verdade, o Inmetro do, dos Estados Unidos, né? O, aquele NIST, né, National Institute de Padrões e Tecnologias, whatever. Science
1: and Technology, deve ser, né?
2: em 2016 ele abriu, galera, computação quântica, o que, que a gente faz? E aí a galera começou a submeter sugestões, né, pessoas entendidas do, do assunto. E aí, ano passado, eles fecharam o primeiro draft, né, o, o, primeiro, uh, o, o primeiro resultado. E a Apple tá implementando, acho que já tá no terceiro, terceiro draft, e tá implementando uma coisa no melhor que a gente sabe hoje. Porque... Ainda que a gente não tenha exatamente computadores quânticos, a gente tem os algoritmos quânticos que funcionam nessas máquinas uhum. e a gente sabe quais são as dificuldades dos, dos, dos algoritmos quânticos. Então, por exemplo, quando você dobra a, a chave, né, você tem uma chave de 128 e passa por uma chave de 256, o tempo que vai levar para um computador quântico quebrar é elevado ao quadrado, né? Então porque a gente sabe como, como é o, o, o algoritmo. E tem algumas coisas... Né? Uma, uma das implementações, se eu lembro bem, é o algoritmo de Shor, que é um algoritmo antigo, de 94, né? ali dos anos 90, que dificulta também a vida do, do, do computador quântico, né? dos, dos algoritmos quânticos. Então tem toda uma... uma um estudo já, isso já está no mercado, porque às vezes passa a impressão que é tipo é, é, chat GPT, né? que surgiu de um, de um dia para o outro, e não, a galera tá ralando em cima disso o tempão, e, e não, vamos fazer assim, o, o que, que a gente dá para fazer, então o que a Apple tá fazendo no final das contas é colocando em prática o melhor que se sabe desse, dessas defesas pós-quânticas que talvez ali no Daqui a dois anos tem um, não, o teste ali, o draft aí tem que mexer alguma coisinha ou outra, mas no geral é, é essa coisa mesmo aí. O
1: Que eu acho mais impressionante e, e foi bom você ter mencionado para ficar claro, de fato a Apple está implementando esse padrão que está sendo desenvolvido pela indústria, né? então não é uma coisa que a Apple criou por conta própria. Como a maioria das coisas da Apple, né? Eles vão lá e, e pegam o que já existe, melhoram, integram e tal, mas eu acho que o mais legal do, do iMessage, é, por mais que ele tenha os seus problemas, que a gente reclama e tal é o quão transparente a criptografia ponta-a-ponta -ponta do iMessage é... Deve ter um monte de bugzinho que a gente enfrenta a volta e meia no iMessage... Que, que tem a ver com criptografia ponta-a-ponta... -ponta. Mas a Apple faz um trabalho excelente de varrer isso para baixo do tapete... Sim. Porque qualquer outro app... Se eu uso o Telegram, se eu uso o Signal... Você tem que ficar gerenciando o, o app para funcionar... E aí não funciona em outro device... Eu tenho conversa no Telegram que eu recebo num Mac que eu recebo no outro Mac, aí outras conversas que eu recebo só no iPhone, porque o nego... ah, criptografia, não sei o quê. E o iMessage, não. Eu recebo em todos os meus devices e é criptografado ponto a ponto. E agora vai ser com uh, essa proteção a mais. Aí o que o Mendes estava falando no começo sobre os níveis de proteção, né? A diferença, para quem quer saber, do, do, do iMessage para o Signal... Porque o Signal implementou já também esse mesmo algoritmo, mas o Signal implementou esse algoritmo só na negociação inicial das chaves então a partir do momento que foi feita essa negociação inicial entre as partes das chaves e aquele chat está criptografado a chave permanece a mesma a Apple já implementou um mecanismo de que eles chamam de rekeying que é de ficar mutando a chave ao longo do tempo de tempos em tempos para que mesmo que vaze uma chave a chave de fato criptográfica você não vai conseguir continuar acompanhando as mensagens Eternamente, porque de tempos em tempos A chave muda E quando muda a chave Ela afeta tanto os, As mensagens dali para frente Quanto as que vieram antes Então ela vai meio que propagando Pro passado Então mesmo que você tenha acesso a uma chave O, o nível de acesso Que você vai ter ao histórico de mensagens É mínimo
0: o que eu acho mais doido eles conseguirem implementar isso em cima de tudo que já existe com sorte sem quebrar nada.
1: <risos> nossa, cara, só de pensar eu já fico ansioso. É, <risos> nossa. É, tem. Assim, pro pessoal de engenharia eletrônica, eu sei que pra muitos. É, eletrônica analógica, processamento de sinais, é um negócio meio mágica voodoo que uhum. não, ninguém entende direito, só nos mestres lá que realmente manjam da parada pra mim é criptografia é, pra mim isso é mágica é voodoo, é bizarro tem uns termos muito doidos que cada tem aquele, como é é tchatcha, poly, não sei o quê, que parece nome de dança sei lá cada <risos> termo doido é... realmente são são tecnologias bastante complexas e avançadas e que que bom que tem uma galera lá na Apple se preocupando com isso... Pra gente não precisar se preocupar.
0: Muito bem, é claro que na descrição do episódio eu vou ter links... Para as matérias que saíram no Night 5 Mac... Para, os próprios, para o blog da Apple, né? com as explicações mais aprofundadas... Parte técnica, etc... É claro que vocês podem mandar perguntas ou comentários também... Em gigahertz.fm barra feedback. Agora para encerrar o episódio de hoje... A gente vai trazer perguntas que vocês mandaram em gigahertz.fm barra feedback... Como foi, por exemplo, o caso do Henrique Orsatti, que falou o seguinte... Essa é pro Rambo, né? Sabem me dizer se tem algum software para o Windows que faça algo parecido com o AirBuddy? Ele falou que tá há dias tentando achar alguma solução para conectar o fone Bluetooth em dois computadores e alterná-los de forma simples, mas sem sucesso. Ele falou que tá igual o Rambo tentando jogar dinheiro no problema para ser sanado. Acabou de falar sobre isso, né? Mas ele ainda não conseguiu. E aí, senhor AirBuddy, tem um concorrente que funcione no Windows? <risos>
1: Adorei o Sr. AirBuddy. Olha, eu já ouvi falar de dois apps, que eu até fui procurar aqui para ver se ainda existem. Aparentemente, sim. Então, vamos deixar os links aí nas notas do episódio. Um deles, o site não tá abrindo agora. Ah, agora abriu. <risos> não é um bom sinal. Uh, então, descarta isso. É, não, não, não é, é o, o site da Microsoft Store. Então, não é culpa ah, do é. app. Putz, pior ainda. <risos> Mas uh, são dois. É o... Eu vou eu não tô recomendando porque eu não uso Windows, não uso app, então eu não posso dizer, mas eu já ouvi falar de pessoas que usam que é OK, né? Eu olhando o app eu já acho que o AirPod é mais bonitinho, né? Mas é que o Windows tem o seu estilo e tal, então de repente o app só tá seguindo o estilo Windows que eu não acho tão bonitinho, mas para quem usa o Windows é isso, né? Nossa, desculpa gente, eu não tô... <risos> é o meu gosto, tá? Não, é, não tô falando que é, né? Enfim, Magic Pods é o nome do app, tá bem avaliado na, na Microsoft. O ícone é bem bonitinho e os screenshots parecem ser bem completinhos. Então acho que vale dar uma testada. E tem também um, um open source, chama AirPods Desktop, que inclusive é pra Windows e Linux aí até fiquei curioso de ver como é que é a versão pra Linux, porque eu nunca usei, mas parece ser uma vibe parecida também então, tem opções pra quem quiser, depois conta se você usou Henrique se funcionou, se é bom
2: mas não vai esperando muito da versão de Linux não, tá? <risos>
1: você já usou? já ah então, é eu, não, eu também não estava esperando muito, não.
0: <risos> Agora, uma pergunta em tempo real aqui, um follow-up. Falou pergunta, alô, DT, tudo junto em tempo real. Veio do Arthur de Vigir, que está acompanhando ao vivo aqui e quer saber sobre o lance da proteção quântica. Será que esse é um jeito da Apple de, de fazer propaganda para o iMessage contra o RCS? Porque provavelmente, ele está especulando aqui, que isso só vai ser compatível com mensagens entre a iOS, enfim, né, do iMessage que envolve o macOS também, etc. Ou não?
1: Olha... Eles não fizeram por causa disso. Acho muito improvável. Que... Não, vamos botar um negócio aqui só pra poder falar, né? Porque, <risos> poxa, olha o trabalho, né? Mas que vão usar como argumento, isso eu acho meio óbvio, né, e tem que usar mesmo né, se é melhor, tem que falar que é uhum. melhor, né, agora eu não compro algumas eu até compro, agora nesse caso eu não compro a teoria da conspiração não, a Apple fez isso só para poder falar né
2: <risos> a minha percepção é que a Apple foi a primeira fase, a Apple tá implementando o Wi-Fi 8 né, que é uma coisa que já existe e, e o que a gente vai ver daqui para frente é todo mundo implementando isso Todo mundo vai ter... Eu gostei mais da, da, da tradução de PQ do Mendes do que a oficial de pós-quântica, né? A proteção quântica. Todo mundo vai ter proteção quântica.
1: Isso aí já tá parecendo coisa de cartomante na, na plaquinha lá. Proteção quântica é. contra mal-olhado. <risos> proteção quântica contra mal-olhado eu quero, hein, parece bom
0: né? muito bem, seguindo com as perguntas o Bruno Henrique quer saber onde que a gente costuma comprar acessórios para aparelhos que a gente tenha, ele falou que tem que comprar um cabo e carregador o iPhone novo dele mas pesquisando na internet só se deparou com um mar de produtos que provavelmente são falsificados, que é muito barato ou de marcas que até são boas como a Anker e o Green também mas que ele não tem como ter certeza de que são falsificadas ou não. Piorou. É quântico o problema dele. Então, pelo menos, ele quer... Sabe, né? Pesquisando aqui na Amazon, no Mercado Livre, foi a situação que ele encontrou. Então, comprar acessórios por aqui parece que é sempre um pesadelo. É isso mesmo? A pergunta, na verdade, é como é que vocês compram, né? Eu com isso
2: mesmo porque não tinha uma pergunta no final da pergunta dele. É meio estranho falar isso, né? Se é muito barato, é falsificado. Se é caro, mas nada garante que ser caro também não é, não é falsificado. Mas o preço é, uma, é um bom é um bom indício, né, eu... E às vezes a gente precisa de cabos genéricos, né, eu gosto de comprar cabo oficial, né, aquela coisa de, né, quando falando de recarregador, né, daqueles de é, maior uso, é, é oficial, mas, né, nem sempre dá, nem sempre é, é possível, e, e aí eu vou com a sorte mesmo, vou lá, olho os reviews, vejo as avaliações, nada muito barato, Vejo a, se tem ele foto, a qualidade do, do material, e eu compro já sabendo que eu posso me arrepender. E se chegou, eu vejo e é uma porcaria, já jogo fora, sem assim, o menor é, peso na consciência, já faz parte do, 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 da compra, né? De, de ser um teste e, e tudo mais. É sempre bom a gente ter um, um mecânico, né? Ter um médico de confiança, um advogado de confiança. E é legal ter um. um psicopata. É, psicopata. É, e ter um, 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 uma lojinha também de confiança. Né, alguém que, que vai conseguir ali, produtos Que às vezes até produtos que a lojinha não vende Mas né, liga a relação que você tem Com a lojinha, você consegue né, Bons produtos
1: Cara, você sabe que O meu pai tinha uma lojinha de confiança Uma vez, de coisa de computador E a lojinha traiu a confiança dele Eu lembro uma vez Ele, ele comprou, acho que 10 pendrives De, hum. sei lá, 16 GB na época, e vieram pendrives fakes. Era Putz. aqueles pendrive que tem tipo 50 MB e somente pro sistema que tem 16 GB. Ah, Foi não. uma decepção. Então, a lojinha de confiança até traía sua confiança, né? Mas enquanto não traiu a confiança, era de confiança. Bruno, esse seu problema eu tenho também até certo ponto, porque realmente eu, eu sinto que, talvez o SEO, não sei, <risos> você acaba encontrando, quando você pesquisa, muito golpe, muito produto falsificado, ou só produto que você vê que é de péssima qualidade. Então, eu vou... Falar de uma técnica babaca que eu uso às vezes, que é ordenar pelo mais caro nos no sites de, uhum. de compra, quando tem essa opção. E aí você vai descendo a lista até você chegar ali num preço que você acha aceitável e aí começa a filtrar as opções. Porque eu penso assim... Se tá vendendo muito barato, é, é furada, né? Você tem uma noção ali de quanto custa um bom cabo Lightning, um bom cabo USB-C, um bom carregador. Tem também os reviews que nem sempre são confiáveis também, mas no geral eles dão uma boa ideia. O uso do mercado livre está complicado ultimamente porque eles começaram a, a misturar reviews daquele produto e não daquele vendedor específico. Então eles botam reviews do mesmo produto, mas que a pessoa não comprou necessariamente naquele anúncio que você está vendo. Então pode ser um review de uma pessoa que comprou Um original de outro anúncio Mas tá no, no anúncio Que a pessoa tá vendendo falso ou vice-versa. Então é sempre bom, no caso do Mercado Livre, você olhar as avaliações do vendedor propriamente dito, né? Claro que nenhuma dessas dicas que eu tô dando é infalível, porque, enfim... Tem é. N pessoas que compram o produto falsificado e tá feliz com o produto falsificado e beleza. Problema da pessoa, né? Ou não é problema também. Se pra ela não é problema, tudo bem. Agora, eu vou nessa das marcas também. Anchor e o Green... Aquela Bassus, Bassus, não sei como é que fala, é, Belkin... Apple, né, os produtos da própria Apple eu, assim, quando eu quero comprar cabo Lightning ou cabo USB-C, eu vou no site da Apple, eu pago um rim no cabo mas pelo menos eu sei que é um cabo que vai vir, que vai funcionar e que vai durar, porque os meus cabos que eu compro da Apple duram, eu não sei o que esse povo faz com cabo, deve ser falsificado né, que tem um <risos> monte de gente que fala, cabo da Apple não dura nada cara, eu tenho cabo aqui de 10 anos e tá inteiro ainda eu não sei o que, que acontece com esses cabos, mas mas Enfim, tem um que tá estragando agora, mas é porque esse eu abusei dele. Mas é isso. É ir pela marca e se o preço tiver muito baixo, desconfia, né? E... É isso. Agora, pode acontecer de você pagar o preço que parece certo e ainda assim se dá mal? Pode, é você reclama, né? Vai lá, faz a devolução dentro do, dos 14 dias. A Amazon você devolve né, relativamente fácil. Uhum. Ou só xinga muito no, no threads. É onde que xinga agora.
2: <risos> no Mercado Livre, acho que tem alguns que tem essa reembolso garantido, né? Compra garantida, alguma coisa assim. E você pode retornar. Uhum. É porque às vezes. A a pessoa quer uma coisa mais resistente no sentido, ah, eu quero colocar na minha mochila sem tanta preocupação e o cabo branco, nele né, ele suja e de repente a pessoa quer um de lona, um cabo lightning, USB-C de lona, alguma coisa assim compra um trackpad ou um Magic Mouse preto
1: que aí vem o cabo <risos> lightning <risos> trançado preto junto olha que maravilha, vem de brinde <risos> vem o trackpad de brinde, você compra o cabo e vem o trackpad de brinde
2: porque nessas coisas não tem mágica, né? Hoje tá um pouco diferente, mas antigamente a galera vendia bateria original de iPhone. Só que a Apple não vendia bateria original. Então a bateria original de iPhone que você tava comprando ou era falsificada ou era produto né, suspeito. Até tinha uma forma né, de conseguir bateria original, porque a Apple importava as baterias. Só que ela vai trazendo as baterias e nem sempre vai nacionalizando essas baterias. Ficam lá pra, algumas não. pra receita
1: não é falsificado coca o componente não é falsificado é equivalente é
2: equivalente é, paralelo paralelo <risos> e aí a galera conseguia as baterias originais no leilão da Receita né porque ficava lá então até tinha mas um para você conseguir era um lote de 500 mil baterias, enfim... Atendia meia lojinha, né? Não, 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 na prática não existia.
1: Muito bem, o Carlos Balbo pergunta... Gostaria de saber se alguém conhece uma IA capaz de criar uma apresentação de PowerPoint... A partir de um script de texto prévio. Mesmo as opções pagas que encontrei me deixaram em dúvida. Alguém tem alguma recomendação? Contexto. Eu tenho um texto pronto para montar uma apresentação sobre como... As falhas sistêmicas afetam o desempenho do PMI na empresa. Pretendo apresentá-lo à diretoria durante um evento no segundo semestre de 2024. Ou seja, tem tempo para testar as IAs <risos> aí. Eu sei que você, Marcos, até por conta do, do área de trabalho lá, tem feito bastante experimentos com diferentes IAs de produtividade. Você tem alguma dica para dar para o Carlos?
0: Sim, se ele escuta o área de trabalho, ele já ouviu essa dica, e talvez tenha testado, não tenha dado certo, mas eu vou dar ela mesmo assim, gama.ai, com dois M's, vai ter link na descrição também para facilitar, é basicamente o chat GPT de PowerPoint, você fala, preciso de uma apresentação que faça isso, 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 ele gera os slides, gera as imagens, você tem até certo ponto controle sobre os inputs que você vai colocar no pedido para ele gerar mesmo esse material é, finalizado, eu momento babaca que eu posso fazer. Nunca testei em português, sempre que eu testei foi em inglês, é o que eu tenho a oferecer. Então, eu, a, a impressão que eu tenho com base na pergunta dele e no que eu já testei, eu nunca fiz para apresentar para ninguém, porque eu não faço mais apresentação. Mas, nos testes que eu fiz, que foram até Relativamente aprofundados, sempre supriu o que eu joguei ali pra ele, ele matou no peito e, e chutou de, de primeira, então esse gama.ai pode ser a solução, vale a pena dar mais piadinha e eu tentei achar uma outra que a gente discutiu lá no Hipsters Fora de Controle, que eu não encontrei a tempo aqui da gravação, mas se eu achar, eu coloco junto, logo embaixo do gama, vai ter essa também na descrição... E só um complemento sobre o Gama é que você, depois de gerar a apresentação, você pode conversar lá pro meio do prompt e ir ajeitando, né? Uma coisa assim, me faz isso, ele te entrega e beleza. Você consegue ir moldando. E eu acho que tem suporte justamente isso. Tenho aqui um texto pronto. Não é só assim, quero fazer uma apresentação aqui de 18 slides pra falar sobre como fazer o sistema, meu café, atupamento da empresa. Você não precisa ser tão genérico assim. Eu acho que dá pra você, até ir slide por slide, ir ajustando de acordo com o texto, um script que você já tenha. Então, me parece que tá bem dentro aí da necessidade que ele tem. É claro, como tudo na vida né, que funciona, é pago. né <risos> Então, ele tem... Ele funciona... Todas as ferramentas de ar funcionam com crédito, aí dependendo de como é que você usa, cobra mais crédito, menos crédito, e elas todas têm... Plano anual, plano mensal, você compra crédito avulso, é tudo uma zona. Mas a gama.ai, ela é paga. Eu acho que dá para usar o que você tem ali do plano gratuito para ver se tá dentro do que você precisa ou não. E se estiver, pela quarta vez aqui no episódio, jogue dinheiro no problema e
1: seja feliz. Né? Ainda mais sendo para empresa, né? Pô, manda PRH e pronto. <risos> Pelo que o Carlos falou aqui, eu tive a impressão que ele não chegou a testar nenhuma. Ele só, só não sentiu confiança... Pelo que ele viu, né? Pela, pelos PowerPoints sobre os PowerPoints, né? Que ele viu lá das apresentações do, dos serviços. Então, é, a gente fica desconfiado, né? Ah, pô, vou investir aqui no negócio para não, não dar certo. Agora, acho que você sabe muito bem, né? Que no momento atual, para você testar essas coisas, principalmente se for para trabalho, vai ter um investimentozinho ali envolvido. Eu, particularmente... Fiquei pensando na questão do, do problema específico do Carlos e eu não sei se eu vejo vantagem em usar IA por enquanto para esse tipo de coisa, porque... Sei lá, quando eu faço as minhas apresentações que, que eu preciso fazer slide, eu faço no Keynote, mas enfim, poderia ser no, no PowerPoint. Não é um processo tão complicado, porque é que cada um tem um estilo de fazer e tal, os meus slides são super simples, é só pontos relevantes palavras em texto gigantesco no meio da tela memes, fotos, coisa então não é nada assim super elaborado né? então eu não, eu não sei em que ponto uma IA me ajudaria no, no tipo de apresentação que eu faço mas fiquei curioso de, até de testar uma dessas aí, pegar de repente um script de uma talk que eu já dei e hum, fazer legal. os slides no Maya pra ver como que fica comparado com os que eu mesmo fiz e, e ver se tem alguma vantagem ou não.
0: E um follow-up tempo real aqui, Eduardo Lombardi me corrigiu e, verdade. Para quem acessou gama.ai e não entendeu nada, eu falei errado, é gama.app, tá? <risos> Desculpem. <risos> Para quem entrou no site entrou e entrou ter falado e feito a correção agora, Gama com gama.app. Mas o link é na descrição, eu acho, ele ia estar tá certo e. Como. E deu
2: tudo certo. Entre uh, aspas, designer. Você acha bonitinho o Gama? Olha, tá bom, já é, acho que tá mais porque...
0: É, então, né? Tá porque o disse assim, né? Você vai usar uma ferramenta de AI que vai automatizar para você. Eu acho que você ter uma pessoa de design fazendo para você ia dar um resultado muito melhor e mais dentro do que você precisa porque o Gama, ele tende a querer ser meio épico sempre, assim, né? Mesmo quando não precisa, né? É, não vai ser nesse caso, mas é aquela foto de astronauta e aquela coisa e o cosmos, assim... Menos, né? Estou falando sobre PMI. Mas, assim, tem isso. Ele, na pior das hipóteses, já te adiantou um pedaço aí da apresentação, mas... Não é, tipo, vou jogar o roteiro, você me devolve a apresentação e beleza, tá feito, chama a diretoria e vai mostrar. Acho que
2: tem uma, <risos> uma etapa intermediária aí. Tinha. Que
1: perigo isso aí.
2: Tem, na verdade, <risos> né, um projeto. Lembra daquele IA Writer? Eles têm o IA Sim. Presenter, que é pra você fazer hum. apresentações a partir de texto. E parece que é feito por IA, assim, não sei. Eu não, eu acho meio... <risos> não sei, é, é, Acho que ainda é PowerPoint, ainda é Keynote. Para fazer apresentações. Acho que já estão fazendo vídeo legal, mas ainda leva mais um tempinho para fazer apresentações.
0: <risos> e um outro follow-up em tempo real aqui: o Vitor Pereira falou que o Canva tem também uma função que faz isso vale dar mais piada. Boa. Muito bem. Para achar o link do Canva, do Gama e de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adt-366. Ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Lembrando que agora você acompanha os podcasts. Se você quiser acompanha os podcasts da Gigahertz direto no YouTube. Tem lá uma aba de podcast Está tudo por lá. Lembrando que se você quiser apoiar diretamente o ADT em gigahertz.fm/apoio. Quero agradecer a Eduardo Garcia pela edição de mais esse episódio a ExpressVPN pelo patrocínio também de mais esse episódio, e a vocês, Coca e Rambo, pela apresentação do ADT366, que tá na história agora.
1: Muito bem, valeu, Edu. É, já vimos aí que ele trabalha muito bem, né, o pessoal que tá escutando edição sem edição. <risos> Eu estou lá no ponto arroba, underline, inside, Guilherme Rambo 2 no Threads e no Instagram. Valeu.
2: para falar comigo, sai lá no Google, bater Tech ou no Instagram, na arroba coca.tech, manda uma DM.
1: Muito
0: bem, sou MVC Mendes, Lá no Masto do Instagram, no Threads também. Menos no, no Masto do. Aliás, eu abri o Masto do. Hoje estava, sei lá, com 800 coisas não lidos e fazia 17 dias que eu não via a timeline, então eu tô quase decretando falência oficialmente. Então, MVC Mendes lá no Threads no Instagram. Tô mais por lá, apresento aqui na GHz a fonte e área de trabalho e para a Lura o Hipsters Fora de Controle, além de escrever para o Mac Magazine. E na última semana, né, na última sexta-feira, também participei do podcast deles para repercutir aí uma das colunas que eu escrevi recentemente e também o que estava rolando no mundo da Apple. Obrigado pela audiência de vocês, tudo de triposto. A gente volta na semana que vem.
2: Alô, valeu. tchau, tchau.
1: Eu tentei,
0: bravamente, por 20 minutos, assistir a série Constellations, que estreou no Apple TV essa semana. Eu tá, na minha não, lista aqui, não mas não, come não, não, não comecei. Nem vale a pena. Nossa. É, assim, eu, eu, o Bravamente foi por 18. Os dois primeiros minutos eu falei, vamos ver, né? Nossa, cara, não dá. Tem o um mic de Breaking Bad, eu falei, putz, não vai ter erro, é sobre espaço. Tem o um mic de... não, não deu, cara. Pra... Tá. <risos> em é. contraste por exemplo com... e é o que eu sempre falo de série né tipo eu tenho certeza que o vir, não pô insiste vai ser bom vai ser legal mas lição de casa não dá né a própria tour detective que acabou essa semana a temporada nova eu sei que teve reações mistas e não importa a reação mista porque eu Comecei a ouvir dois, três episódios e já curti. Frank. Então, beleza, né? E sempre que eu curto uma série, eu penso, tá vendo? É assim que é a sensação do curtir uma série, né? Ter que ver três temporadas, porque a quarta... Ah, é. Essa Constellations não dá. Eu vou ficar surpreso se ela passar de duas temporadas. Se é que vai ter a segunda, porque, putz, tem cara de série cancelada, sabe? Uma pena.
1: A gente tá assistindo aquela Criminal Record. Eu tô hum, gostando. é legal, é com um dos Doctor Who, né? Eu tô achando bem legal. Tem... tem algumas coisas que me irritam no, no, na personagem principal, que eu falo pro Rafa, assim... Mas, pô, ela é burra assim, né? O que, que ela vai fazer isso? Mas enfim, né? É, não é que a série é ruim, é só tipo, sei lá, decisões de personagem que eu acho estúpidas, que eu não sei o quão plausíveis são. Mas a série é boa, eu tô gostando, tá, tá intrigante. Tá. E é meio, né, true crime, entre muitas aspas, que não é true, né? Mas uhum. é, né, policial e tal, então é bacana.
0: É, precisa estar tá no mindset certo pra ver, senão eu sei que já vou rejeitar também, mas os atores pelo menos eu gosto.
1: Ela tem uma coisa que eu gosto... Tô só pensando se eu não vou falar demais. Não, não vou falar. Deixa quieto. Não vou falar. <risos> <risos> não quero dar spoiler. Eu, é, era um comentário genérico, mas melhor não falar. Hum, mas que eu tô
0: acabando, que eu tô sofrendo que eu tô acabando, que a gente tá vendo aqui em casa, é a Marvelous Mrs. Maisel. Falta um episódio, a gente tá aguardando pra ver com calma, certinho. Cara, essa série foi... Uma excelente surpresa, não dava nada. Primeiro episódio, você já pega qual vai ser, assim... É uma daquelas que, se você assistir ao primeiro episódio e não gostar, a série não é pra você. Mas, putz, eu achei muito legal. Que ela tem a brincadeira de misturar realidade com ficção e pessoas que existem de verdade com pessoas que não existiram. E é Nova York, que eu já adoro, né? Lá nos anos 30, 40... Putz, é muito boa. E o bom que eu tô... É na Amazon. A gente tá acabando
1: a tempo de não ter que ver propaganda pra ter que pagar mais, né? Então se a Amazon for ligar <risos> isso aqui no Brasil, agora pode. <risos>